0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами снова подкаст «Радио Эмбодимент». Я его ведущая Саша Греева, персональный тренер и эмбодимент-практик. В нашем подкасте мы говорим про тело и телесность во всех ее проявлениях в разных сферах жизни, потому что так или иначе тело участвует во всем, что мы делаем, даже когда мы об этом не думаем. Поэтому практически, если не на все вопросы, можно взглянуть через призму тела и увидеть их в каком-то новом свете. И в наш подкаст я приглашаю моих коллег, телесных специалистов, которые занимаются всевозможными практиками, связанными с телом, иногда совмещая их совершенно удивительным образом. И сегодня как раз такой случай. У нас в гостях Екатерина Самотей, эмбодимент-фасилитатор, коуч и руководитель одной из известных московских школ аргентинского танга. Привет, Катя! Привет, Саша, очень рада тебе и нашей сегодняшней встрече. Я тоже очень рада, спасибо большое, что ты здесь. И я рада иметь возможность поговорить о том, что мы обе очень любим. Мы обе сказать, давно танцуем аргентинское танго. И я бы сказала, что, наверное, любой, кто приходит учиться танцевать танго, он понимает, что далеко... Там далеко не все так просто. Как раз не только с точки зрения техники, и имея опыт других танцев, я бы сказала, что техника в танго не такая уж сложная, по сути, и элементов в ней не так много, а именно с какой-то вот внутренней перспективы, которая открывается, когда ты оказываешься в паре с другим человеком и всей, сопровождающий это а, гамму чувств и реакций. А, мы об этом еще будем очень подробно говорить, как я думаю, сегодня. А, а для начала, Кать, пожалуйста, расскажи, как ты вообще оказалась в этом мире а, чулков сетку портовых танцев, <пор-портовых> скрипущего бандемиона и всего вот этого? Да, и, и роковых женщин. А, но, но...
1: Как оказалось, когда э, оказалось, э, роковой женщины, конечно, не было и в помине, и, в общем-то, как у многих, наверное, э, людей, возникает э, какое-то желание найти что-то. В моем случае это была э, история очень простая. Э, э, я была в отношениях, я встречалась с молодым человеком, и мне в какой-то момент пришла в голову мысль о том, что нам нужен какой-то совместный досуг. И я подумала, почему бы не танцу я всегда хотела танцевать. И как-то помониторив варианты парных танцев, вот мне танго больше всего приглянулось, и мы вот вдвоем пришли, пришли на урок танга. И в паре мы остались недолго в этом процессе, что тоже часто бывает, но об этом, я думаю, мы позже поговорим. И я подумала, ну... Как? Ну, и мне же нравится, я буду сама продолжать. Вот. И о, я продолжила заниматься уже самостоятельно, без пары, но все оказалось не так радужно, как мне о, представлялось, и о, был о, такой забавный. Случай, когда я на на занятии, танцуя с одним партнером, услышала некую критику в свой адрес, ну, как мне показалось, я подумала, что, наверное, да, действительно, у меня ничего не получается, что, наверное, бессмысленно пробовать, и я вот прекратила занятия. И вернулась обратно только год спустя, уже как-то более осмысленно, и этот год меня танго-музыка преследовала, я понимала, что я прям скучаю, что мне хочется, что вот эта вот музыка она какие-то нотки особенные задевает во мне. И я прям все маялась, 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 но в какой-то момент собралась с мыслями и сделала уже такой второй заход в танго, более осмысленный, а, при том, что я помню, вот как сейчас я пришла на занятия, сказала, вот здрасте, вот я, партнера у меня нету, что хотите со мной делайте, но я отсюда уже никуда не уйду. Ну, как говорится, как как корабль назовешь, э, и вот уже, я даже не знаю, сколько, 14-15 лет, все никак никуда и не денусь э, из этого мира. А это, ну, действительно мир.
0: Да, абсолютно. Это это мир, в котором ты э, оказываешься и потом очень... Не то, что не хочешь из него выходить, он просто э, фоном в твоей жизни происходит, мне кажется это становится таким ну, способом жить в каком-то смысле. Как тебе было со всем этим вначале? Потому что там неизбежно возникают какие-то эмоции по поводу примерно всего. Ты становишься в каком-то смысле очень открыт и ну, очень уязвим, я бы сказала. Немножко превращаешься в такой оголенный нерв. Такое бывает. Вот как тебе было, вот, что творилось внутри, да, когда ты начинала танцевать, э, что ты чувствовала, видела в других и так далее? Когда только
1: начинала. Когда только начинала, если так посмотреть, э, вспомнить себя в том состоянии, мне кажется, я немножко такой мазохист, потому что было, правда, непросто. И вот это непросто, оно складывалось из большого количества факторов. Ну, то есть для меня это уроки, или мелонги, мелонги – это отдельная история. Мелонги – это э, вечеринки, на которых танцует аргентинская танго. Ты приходишь в зал, и задача очень простая. В течение э, занятий ты танцуешь с разным количеством незнакомых тебе мужчин. Э, Да, ну да, через какое-то количество занятий они становятся чуть более знакомыми. Но все равно не не, не до той стадии, чтобы воспринимать этих людей как как своих людей, как близких людей. Танго это танец, который в идеале танцуется в близком объятии. То есть задача тех, кто обучает, тех, кто учит, рано или поздно начать танцевать так, чтобы в буквальном смысле люди делали это в объятии, то есть обнимая друг друга. А это достаточно. плотный контакт в районе грудной клетки, лица. То есть ну, это такое обычное человеческое объятие, только облеченное в такую э, нехитрую форму. То есть это общение с мужчинами, которых ты мало знаешь, и это постоянные смены в группе. Э, Это это э, разделение пространства с другим человеком, И в этом смысле действительно большая зона уязвимости. Ну, к тому же, да, это еще техника, когда ты понимаешь, что если ты не совладаешь со своим телом, то это вряд ли будет удобно, комфортно, правильно. Ты что-нибудь там поймешь, и каким-то образом танец получится. Ну, и самое любопытное, это, наверное, то, что цепляет очень многих в танго. Танго — это танец целиком, тотально встроенной на технике ведения исследования, когда партнер ведет, а партнерша следует. И в танго не существует такого понятия, как basic step. То есть мы не, раз, не разучиваем определенные какие-то связки и формы, а э, танго — это тот танец, который партнер придумывает вот прямо здесь и сейчас. И для партнерши это всегда такой секрет, загадка. Что будет происходить в следующий момент, партнерша не знает то есть, да, вот техника специфична, и, ну, то есть, для меня как человека привыкшего принимать решения, знать, как правильно и как надо делать, да, если мне скажите мне как, я это сделаю, а когда я не знаю как, то это тоже еще одно такое пространство, в котором остаются со своими демонами внутренними и как-то пытаешься с ней справиться. Поэтому вот, да, вот все вот эти факторы по совокупности э, давали много вызовов, я бы сказала, с одной стороны. С другой стороны, конечно, вот это вот любопытство невероятное э, от того, что получается в результате, э, и вот оно как-то крепко так зацепило, что несмотря на то, что это поначалу было совсем непросто, э, тем не менее, вот как бы уровень вызова и любопытство, к счастью, в моем случае, он оказался таким равноценным.
0: Mm-hmm. Ну, тут сразу хочется сказать про то, что мы, приходя на самый первый урок танго, мы э, со всего размаху, можно сказать, врезаемся вот в гендерные роли да, какие-то, в гендерные стереотипы во многом. И э, это, наверное, один из таких, первых инсайтов, которые происходят, да, там, э, классически говорят, там, да, девочки ведут, э, господи, следуют, мальчики ведут, ты ничего не должна решать и, и думать, ты просто следуешь. И тут начинается, ну, мы говорим с позиции девочек, я думаю, мальчики там тоже бы добавили всякое свое, но мы за них не будем говорить. Э, и, и ты как, значит, сталкиваешься вот с этим, ты же девочка, и тебя сразу начинает что-то кипеть внутри, да? Либо это «да я сама все знаю», да, я сама всех научу», либо это противоположное «хорошо, я ничего вообще не буду решать, я хочу платьишко вот такое». И даже в этом моменте, даже в этом месте, мне кажется, Танга это такой слепок реальности, получается, то есть, ну, а как я вообще веду себя по жизни, да? как я взаимодействую с партнерами, да, не только в танце, а, а в жизни, там, вообще с мужчинами, например. А, и это, получается, такая, да, лакмусовая бумажка, которая тебе сразу предъявляет все то, что ты и так уже делаешь. А, вот, и в целом, конечно, я очень хотела поговорить про танго а, сегодня с тобой и в нашем подкасте именно про то, что... А, Это не только слепок каких-то гендерных гендерных паттернов, назовем это так, по жизни. Это, в принципе, оказывается таким большим слепком вообще всей жизни. Как я управляюсь со своими эмоциями, как я э, проявляюсь или не проявляюсь, как я справляюсь с неизвестностью, которая вообще меня ждет, потому что... ну, через два шага абсолютная неизвестность и очень много факторов, которые на нее влияют. Другие люди, которые рядом с тобой танцуют, твой партнер, которого ты возможно впервые в жизни вообще трогаешь, держишь. И получается, что человек, наверное, может оказаться, ну, скажем так, неподготовленным к такому количеству инсайтов одновременно. И я сама с этим тоже, безусловно, сталкивалась а, и, в, и, да, и в своем танцевании, и слышала много от друзей из а, танго-комьюнити. То есть это такая, мне кажется, очень общая штука. Ну, вот никто мимо этого не проходит. И, но мне кажется, что в итоге многие люди просто не выдерживают, потому что это оказывается такой вот too much всего. И либо отходят, отбегают, сделать паузу, потом, может быть, осторожно возвращаются, а от многих я до сих пор слышу: типа, танго да не в жизни, вообще, как вспомню, так вздрогну. И а, ну, рас, расскажи, знаешь, как ты провела в танго так много лет? Вот мне хочется сейчас об этом спросить, да, то есть. Это все внутри как-то кипит, как- как-то с этим мы находим способ управиться, да? вот, можешь ли ты рассказать про какой-то процесс, который э, происходит внутри, да, трансформационный процесс, я бы сказала, что со всем этим делать, да? когда оно на тебя обрушивается просто со всех сторон, все эти инсайты и откровения про себя, про других, про мир, вот это все.
1: Отвечая на вопрос, как так получилось, что так долго можно провести в танго и никуда не сбежать, хотя поводы были. Но Тут, знаешь, мне кажется, что это всегда индивидуальная особенность самого человека. То есть на первых порах мной, конечно, двигал такой э, вот этот исследовательский интерес и, наверное, отчасти такой немножко героический паттерн, я смогу, я точно разберусь. Если у меня еще что-то не получилось, это значит, я еще просто не разобралась. Э, то есть, ну, как бы вот у, у меня в природе есть, да, в моем характере э, принимать эти вызовы и предали, на преодоление идти. Вот это, это, то, что, это то, что я могу. И, наверное, вот первую часть э, моего обучения и пребывания в танго-мире, это было вот на этом. А вторая часть моей реальности, она же уже, скажем, как преподавательская, да, и там проявляется совершенно другой интерес и совершенно другой фокус внимания. И в какой-то момент, разобравшись чуть-чуть, да, как это происходит по ту сторону, у меня возник вопрос, а как можно еще, а как это может быть по-другому? а что на самом деле происходит. Ну и, наверное, вот последние годы я как раз-таки как преподаватель этому и посвящаю время, а как можно по-другому. То есть на- насколько это можно сделать максимально полезным и минимально напряженным в процессе. А, вот. Ну и если вернуться к началу, да, ты сказал, что про гендерные истории. Безусловно, танго, мне кажется, это... Но сложно придумать другую какую-то практику, которая была бы настолько гендерно обусловлена. Ну вот, мне в голову не, не приходит, да, при том, что в танго есть еще, в силу сложившейся культуры, есть очень много правил и предписаний. У нас есть э, нечто под названием «кадигас», это такой э, свод правил, по которым люди взаимодействуют внутри э, этой культуры, на мелонгах, когда танцуют. Э, Например, партнерша никогда не приглашает партнера. То есть приглашение происходит, инициируется всегда со стороны э, партнера, и это происходит э, тоже несколько ритуально у нас есть такое понятие как а, кабисео это такой небольшой кивок головой да? то есть сначала мы должны увидеть друг друга найти друг друга взглядом а потом каким-то образом жестом каким-то кивком договориться о том что да мы согласны и вот после этого там только происходит а, взаимодействие а, и то как происходит да, то как а, сложилась культура взаимодействия на Мелонге, она тоже имеет определенное количество таких правил. И большая часть из них, конечно же, совершенно оправданы, потому что эти правила, они не на пустом месте, они созданы для того, чтобы все участники мероприятия чувствовали себя комфортно. Но как только ты попадаешь в эту среду, еще не очень знаком с тем, как, как, как все происходит, Конечно, адаптироваться бывает сложно, и я помню свои первые мелонки. и если бы у меня не было рядом э, хороших э, друзей, добрых, да, поддерживающих, мне кажется, я бы в жизни бы туда не дошла. У меня была такая моя крестная мама танго, которая буквально за руку приехала значит, домой ко мне, сказала, переодевайся, бери туфли, пока не соберешься, мы из дома не выйдем. Да, ну, вот и, в общем, в каком-то смысле меня вытолкали на эти мелонги, и и первые мелонги мои меня держали за руку, поддерживали, и это было возможно. Я не могу себе представить, что я бы сама вот как-то решилась, для меня это было бы, наверное, слишком большим вызовом э, прийти, потому что соответствовать и каким-то образом очень быстро найти э, себя вот в этом... э, так скажем, в этом выстроенном мире, который живет по своим законам, достаточно сложно, это одна история. А вторая история, это вот как-то из из моей личной практики, ну, я же же люблю вызовы такие, да, специфичные, мне же надо что-нибудь преодолевать. Я по образованию архитектор, и когда я пришла в танго, в общем, да, мы иногда так вспоминаем, смеемся, я пришла в махеровом свитере, как нормальный архитектор, <смех> вот, а ну, танго надо понимать, да, это девушки в красивых платьях, на высоких каблуках, а, то есть, есть определенный образ женственности, наверное, да, того, как должна самопрезентовать себя женщина, партнершей в танго. И я помню, что первый раз я одела. Красное платье на мелонгу с глубоким декольте, наспорт, натуральный наспорт. То есть меня взяли на слабом, мне сказали, что ты не сможешь, а я подумала, ну как это. И я помню эту мелонгу, я до сих пор даже фотографии где-то есть, мне даже даже какой-то приз дали по результатам чего-то там. Это было, конечно, очень приятно, но как-то меньше всего мне хотелось привлекать внимание к себе. Вот. И, и это же вопрос такой, да, это э, готовности быть увиденной, потому что э, быть востребованной в танго значит быть увиденной в прямом смысле. Партнеры тебя видят, тебя замечают, готовы тебя приглашать. И это вот какая-то такая история, э, быть в той позиции, когда ты готова быть увиденной и сказать, да, вот я здесь есть, посмотрите, я хочу с вами танцевать, я вообще в принципе хочу танцевать. И восприниматься изнутри это может очень по-разному. Да, для кого-то это кураж, для кого-то это очень естественное какое-то состояние, я имею в виду женщин, а для кого-то это супер вызов, такой супер-супер челлендж прям. И вокруг этого может впоследствии возникать много всяких неприятных историй в том числе.
0: Ой, я тут впрыгнула на самом деле да. пробыть увиденный это очень интересный какой-то мистический местами момент, поиск вот этого баланса какого-то внутреннего состояния про «я хочу быть увиденной» и какой-то огромный внутренний голод. И я сама провела тоже много часов на мелонгах, я думаю, все на самом деле там были, Uh, сидя, просто клацая зубами, можно сказать, ну, посмотрите же уже на меня, я уже тут такая красивая, я тут сижу, я уже на все готова, и никто меня не видит. Вот просто если ты находишься в таком состоянии, проваливаешься в него, я бы сказала, все, никаких шансов практически, что тебя заметят, потому что каким-то образом люди вокруг очень хорошо ощущают вот эту вот бездонный голод и какую-то другую готовность быть увиденной, да, из... Вот откуда-то из другого места, да, более, ну, не знаю, наполненного, что ли, вот какого-то более конструктивного, как минимум. И иногда очень сложно найти грань между одним и другим. И вот, а с другой стороны, это часто не связано, например, с красным платьем. Да, оно повышает шанс, безусловно, Но в целом иногда и в махеровом свитере ты вполне себе видимо. Это что-то, по сути, получается про внутреннее какое-то состояние. И э, с этим этим тоже интересно играть. Иногда это очень э, неприятно на самом деле. Иногда ты сидишь там три часа, четыре, и ни с кем не танцуешь и уходишь в очень фрустрированном состоянии, я бы сказала. Э, Иногда все происходит как по маслу. И э, я, честно, много лет, наверное, задавалась вопросом, да, а вот вот как, а вот как быть увиденной, э, ну, каким-то, как-то верным способом, что ли. Вот прям очень захотелось прокомментировать то, о чем ты говорила, потому что вот это действительно же не про, не только про, про каблуки или про платье. Что мы
1: с собой такого делаем? как мы создаем то, что мы транслируем вовне. И иногда это что-то, что делает нас суперзаметными, востребованными. И сразу королева дискотеки, да? А иногда мы что-то такое с собой делаем, что становимся совершенно незаметными людьми, а иногда даже людьми, которых траектории какой-то обходят. Да, это большой э, такой секрет, как казалось изначально, но, э, в общем-то, во многом это и те вопросы, которые в какой-то момент меня э, сподвигли продолжать э, свое развитие в области э, телесных практик. Да, то есть когда какой-то пол вопросов внутренних накопился, э, стало понятно, что что чего-то не хватает, какого-то звена в знании, надо где-то его
0: взять. Я хочу тебя поспрашивать про э, взаимосвязь имбодимента и танго. Да В э, какой-то момент а, ты почему-то решила, что хочешь стать имбодимент-фасилитатором. А, расскажи, пожалуйста, а, возможно, это желание проистекало вообще не из практики танга? я не знаю. Я как раз тебя сейчас об этом спрошу. А, ну, как оно в итоге повлияло на то, что ты делаешь в, в своей школе, да, на своих классах, в своей работе с учениками?
1: Проистекало и напрямую проистекало. Это вот как раз-таки тот случай, когда все, что случилось позже, произошло благодаря танга. Потому что еще так бы... Хотела сказать, когда я была учеником, но для танго это не совсем правильно, потому что в большинстве случаев, независимо от того, сколько бы не преподавали люди и насколько бы они не были опытными, мы все равно продолжаем учиться. То есть процесс обучения, он не заканчивается в этом смысле никогда. Но тем не менее, когда я начала как-то более глубоко погружаться в эту тему и уже смотреть на все это глазами преподавателя, Мне стало очевидно, что чего-то мне не хватает. И опять же, это не то, что можно было очень просто обозначить словами чего-то. Чего-то мне не хватает как-то во взаимодействии, в физике, не все получается на техническом уровне. Ну, Соответственно, первая мысль была очевидная. Это значит, что с физухой не так. Да, думаю, надо, надо как-то цельцо подкач, тель, подкачать. И первые э, мои эксперименты были классы классической хореографии, стретчинга, э, какие-то еще э, классы, которые помогали бы, как мне казалось, да, найти то, то самое состояние. Так просто не вышло. И я подумала, что надо как чуть-чуть глубже посмотреть. Тогда уже начались классы соматических э, практик. Фильден-Крайс, а еще другие разные прекрасные практики, которые помогали чуть более глубоко посмотреть на те процессы, которые возникают у нас на, на уровне физики и возможности управлять своим телом. Но как ты, я, я, я понимаю, что было близко, уже уже теплее, но, что, но что-то все равно вот как бы хочется же почувствовать какой-то результат, да? то есть я же не, не просто трачу время, деньги, то есть мне нужен какой-то Танго в этом смысле как лакмус такой. Что происходит в жизни, то происходит. Какая жизнь, такое танго? То есть Я вот трачу много времени, денег, а ну да, где-то лучше, как-то носочек могу тянуть, ось могу чуть-чуть лучше держать, но все равно не драматично. И в какой-то момент наша общая коллега Александра Вельвовская, я получила сообщение в личный чат следующего содержания, Катя, я тут привожу одного специалиста из Англии. Не надо никаких денег, просто подними свой зад и дойди. Я дошла. И это были первые мастер-классы Марка Уолша в Москве. Первый день они были двухдневные. Первый день я не очень понимала, что происходит, почему эти люди просто ходят, задают себе вопросы, пытаются понять, что происходит в левой пятке. В общем, как-то это было все странно. Никакой активной движухи не было. Я как-то думала, что и деньги еще за это кто-то заплатил. А вот, а на второй день что-то произошло. В какой-то момент я поняла, что как-то и мир не будет больше прежним. И я, выходя с этого мастер-класса, я шла по улице, шла как раз на мелонгу. Я шла и понимала, что я иду по-другому, я дышу по-другому. В моей голове другие мысли, я задаю себе другие вопросы, у меня совершенно другие фокусы внимания. И когда я пришла на мелонгу, я поняла, что я тоже делаю все по-другому. Я по-другому взаимодействую с людьми, я совершенно по-другому танцую, мне дают какую-то совершенно другую обратную связь. Я выхожу оттуда совершенно в другом настроении, и я вот так сидела и думала, ну Миракл – это же чудо, не иначе. Как же так случилось? Что что, что же такого я сделала, пока вот ходила там и задавала себе всякие разные вопросы, прислушиваясь к своим телесным ощущениям. Но и да, после этого, естественно, как бы не не попытаться разобраться во всем этом было бы преступлением, чем я, собственно, и занялась, начала в этом во всем разбираться. Вот такая вот. История
0: входа во все это. Поэтому да, через танго. Самое интересное, кстати, когда мы сейчас стали говорить про эбоддимент, я подумала: что ну, я тоже искала много лет какие-то лайфхаки: да, что я могу вот куда-то сбегать на стороне, что-то поделать, там, классику, например, да, там, носочек потянуть, или там, соматику, чтобы вот как-то быстрее прогресснуть в танго мое любимое было занятие все эти годы, а, но в итоге, например, я понимаю, что больше всего меня волнует а, вот тот момент, когда я, например, захожу на Мелонгу а, в какое-то незнакомое место, да, например, я никого там не знаю, место не знаю, ничего не знаю, мне немножко тревожненько внутри, а, и что я на самом деле хочу, это не столько там тянуть носочек, это вот я тоже хочу тянуть носочек, но это вторичное. А я хочу, заходя на мелонгу, не делать вот так... Вот изжалась и, 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 и исчезла из виду, кстати говоря, тут же для других. Это какой-то оказался более насущный навык, которого мне хотелось себе добыть. Гораздо более вот, внутри для меня важный, чем техника танго. Потому что реальность очень быстро доказывает, что востребованность партнерша не всегда соотносится с уровнем ее танцевания, например. И ты можешь сидеть такая вся техничная и, и сидеть всю дорогу, излиться. злиться. Вот. Важными оказались совершенно вот эти другие моменты. Ну Да, тут же как, мы же все равно
1: судим о успешности или неуспешности той или иной своей активности по какому-то ощущению. То есть я пришел, приятно пообщался с людьми, я был расслаблен, я получил удовольствие, я потанцевал, остался в хорошем настроении, мой партнер партнерший тоже в хорошем настроении, мы пережили какой-то прекрасный опыт, если был танец, да? ну может может быть и не было. И при этом я ухожу с этой мелонги с ощущением какой-то наполненности удовлетворенности такой сытости в хорошем смысле да, сытости, и на мой взгляд, ну как бы это и есть цель, когда люди делают что-то, им от этого становится хорошее, им становится как-то чуть-чуть счастливее в моменте, а иначе зачем туда возвращаться, и тут совершенно справедливо, что как это тянущийся носочек, это, конечно, важная и полезная штука, но часто не имеющий прямого отношения вот именно к этому результату. И если уж говорить про то, как мы делаем это, да, и, и что происходит в рамках, там, например, занятий, я чаще это, конечно, делаю ну, так, в большей степени. Да, широко можно раскрыть эту тему на индивидуальных уроках, но на группе тоже. Сейчас парадоксально звучит, мы работаем со стрессом. То есть... Все те потенциально дискомфортные ситуации, которые могут возникать, они каким-то образом проявляются в теле, они на нас влияют, на наше телесное состояние, на наше поведение, на то, как мы мыслим, думаем, оцениваем других людей. И очень простой вот пример, который ты привела. Я захожу на Милонгу, это какое-то красивое пространство, где много людей прекрасных, хорошо одетых, да? А я при этом делаю своим телом, что что-то внутри сжимается, дает какое-то ощущение неловкости, угловатости, и вот и что с этим делать? На то же самое происходит, когда случается, например, приглашение, да, мы выходим на танцпол, я вижу этого партнера первый раз, и очень часто, входя в это взаимодействие, приходя в объятие, вот это внутреннее, в том числе случается и как мне казалось когда-то, что с этим нужно долго и сложно работать. А вот теперь понимаю, что работать нужно, но не то, чтобы очень сложно и не то, чтобы очень долго. И прежде чем понимать, что там делать с ногами, с руками, каким образом надо и куда шагать, прежде всего надо ну, эффективно, бывает, поработать именно с этой частью. А как не создавать в своем теле избыточное напряжение, избыточное волнение? Как в моменте стать чуть более расслабленным, более открытым, более готовым, настроенным к взаимодействию, к коммуникации, к танцу?
0: <связывая> <связывая>
1: То есть ты этому прямо учишь? Да. Да, ну, еще раз, да. Прям полноценному этому учить в группе иногда бывает проблематично, либо у нас бывают отдельные уроки, направленные на это. А в индивидуальных запросах – да, конечно. У меня, ты знаешь, это любопытно. последнее время есть достаточно много запросов от людей, когда люди понимают, что глубоко в культуру танго они погружаться вряд ли будут скорее всего, они не, ну, как бы у них в планах, по крайней мере, нет да, провести 5, 10, 15 лет а, в танго-сообществе, танцуя и путешествия по разным марафонам фестивалям. Но при этом у них есть какие-то определенные задачи, которые они хотят решить. И танго-практика в этом смысле она прекрасно дает такое это поле, прям да, возможности, через которые можно сделать. И получается, что мы учимся танцевать танго, но первой задачей все-таки на первом плане становится решение тех вот задач, которые важны для людей. И тогда, да, тогда есть, конечно, возможность этим заниматься очень глубоко.
0: Mm-hmm. Я даже подозреваю, есть прям люди, которые так уже это отрефлексировано и преподносят, что я хочу, например, научиться, не знаю, взаимодействовать с женщинами, там, какой-нибудь мужчина придет. И вот я использую танго для этого, там не для поиска партнерши, не для чего, а именно для прокачки скилла, что называется. Есть, мне кажется, такие запросы а, ну, дол- должны быть как... И, к счастью, кажется. они есть, да. Угу. Вот они плюс-минус так и звучат, когда
1: женщины приходят и говорят, как-то я что-то по одним граблям хожу в своих отношениях постоянным, как-то бы мне хотелось научиться какому-то другому уровню взаимоотношений, или стать чуть более расслабленней в отношениях, или чуть более принимающей, или наоборот, да, чуть как-то поярче себя проявлять, быть увиденной, замеченной, ну что угодно. У всех у всех разные задачи, разные потребности. Да, но это оформляется именно как Запрос такой на на развитие внутреннее прежде всего, да, и
0: да, классно научиться танцевать танго. И танго мне в этом может помочь. Приятный бонус. Ты на выходе еще и танго сумеешь танцевать, сможешь. А тоже вот, может, провокативный вопрос. Кому ты не рекомендовала бы заниматься танго? Для кого вот танго — это вообще не их? Ну, знаешь, вот, как-то я звучу очень, наверное, не знаю, по-советски, что это не твое. Нет, вот кому реально не надо, скажем так. Ой, есть
1: смешные истории. У меня среди ближайшего круга моих друзей и знакомых периодически кто-нибудь, знаешь, ой, слушай, ну ты же танго, вот поеду хочу, я все хочу пойти танго танцевать. И я как-то знаю давно и хорошо, а, это чё не надо. Тебе не надо. Но это такое, знаешь, это внутренне дружеское. Почему говорю не надо в данных случаях? Потому что плюс-минус, опять же, в, находясь в дружеских отношениях, знаю запрос и понимаю, что танго для этого слишком длинный путь, сложный. Ну, потому что танго невозможно научиться за два месяца. Можно, можно понять... Как это устроено, делать какие-то простые шаги, можно даже попробовать прийти на Милонгу, но те, кто танцует танго, прекрасно знают, что это не два месяца. Иногда даже не два года. Так, я сейчас боюсь вслух сказать эти цифры. Но... А, поэтому практика ну, как бы подходящая, да, но если танцевать, то это, это длинный путь. Можно проще как-то решить задачу. А, а еще есть ситуация, но ну это, это, знаешь, это я сейчас у нас же такой практически дружеский формат беседы. Не то чтобы я не рекомендую, но я всегда, как преподаватель, так очень насторожно и волнительно смотрю, когда, например, на занятия приходят молодожены, вот как-то пары, которые образовались недавно, или вот они недавно поженились. Мне становится всегда страшненько. Я так, знаешь, на цыпочках вокруг, вокруг хожу, пытаюсь как-то очень деликатно. Почему? Потому что танго это такой суперкатализатор. И если речь идет о паре, как о сложившейся паре, то танго это такая штука, которая может ускорить все как в одну сторону, так и в другую. То есть это то, что может помочь наладить взаимоотношения дать большую близость, вывести на какой-то совершенно другой уровень контакта и взаимодействия, а может, наоборот, фу, сразу дать как, вот такую очевидную картинку, что, что происходит что-то не так. И я, не знаю, к счастью или к сожалению, видела очень много пар, которые расходились в танго, хотя приходили парами. Вот, поэтому это не то, что я не рекомендую, а это, знаешь, это скорее мое такое, у меня всегда включается такая красная кнопка, такое внимание, внимание, повышенное внимание.
0: Я волнуюсь всегда. Ну, Я бы со своей стороны, наверное, сказала, что оно очень хорошо подсвечивает э, ну, раненность, что ли, которую мы э, имеем в отношениях, в своем отношений, отношения, да, может быть, не с конкретным человеком. И э, танго может стать инструментом, ну, по сути, внутреннего исцеления. Да? И тогда будет большой вопрос, да, почему э, эти люди вместе. Да? Если они вместе, э, исходя из того, что э, благодаря или э, из-за танга э, разрушилось, то их пара может распасться. И, но, но это для меня выглядит скорее как а, такой а, за, за, замес, забыла более верное слово, на именно внутреннее исцеление того, как я вообще а, в отношениях а, себя, себя веду. Ну, как минимум
1: прояснение в этих отношениях, да, и как потенциальная возможность, да, ты употребляешь это слово «исцеление», ну да, как какой-то выход, трансформацию, что-то, что может стать какой-то другой моделью поведения и взаимодействия. Тут же любопытно очень, да, когда мы говорим про танго и чем танго отличается от других социальных танцев помимо музыки, вот именно потому как это устроено чисто физически в паре, вот это взаимодействие. История про близкое объятие, когда мы верхней частью тела, грудной клеткой, головой находимся в очень близком контакте. Есть такая история, что танго, говорят, это танец страсти, и это очень сексуальный танец. Он может быть танцем страсти и может быть сексуальным танцем. Может быть, что-то там про, про чувственный опыт. Но прежде всего, как бы то ни было, Это танец близости, и в танго очень много интимности. И мне кажется, что вот в в этом пространстве, когда начинает в перспективе маячить близость и интимность процесса, мы становимся очень уязвимыми. Особенно на этапе, на каком-то, на первом, когда начинаем только знакомиться с этим. И вот эта вот э, зона уязвимости, это, конечно, такое пространство, э, с которым бы очень важно было бы э, уметь общаться, да, как-то. И, само, и, само, и самому человеку понимать, где он сейчас, на какой территории он находится, и тем людям, которые преподают э, танго, и, в общем-то, окружающим, которые находятся э, в сообществе там, людям в группе, на мелонге. То есть, важно, мне кажется, помнить, что вот это пространство, оно потенциально уязвимое, в котором может происходить как какие-то совершенно прекрасные вещи, так и достаточно болезненные вещи.
0: Ну да, причем, мне кажется, из этой уязвимости и растет вот эта вот м- потенциальная агрессивность среды, потому что ну, Мелонга, да, это довольно агрессивная среда, мне кажется, для там, чувствительных людей так особенно. То есть там есть какое-то ну, негласное правило там, держать лицо, да, например, у тебя всегда все прекрасно, ты всегда улыбаешься, ты всегда там как-то счастливо коммуницируешь с людьми, ты не показываешь свою вот эту сторону, которой плохо, да, которой больно которая там хочет, не знаю, забиться в угол и рыдать. Такое бывает. И это довольно жесткая и жестокая среда. Плюс ну, многие неизбежно, мне кажется, попадают в какие-то очень странные взаимоотношения да, с другими членами сообщества, и ты реально всегда... Ну, ты можешь в кого-то влюбиться, а кто-то может там, я не знаю, не, не, не разделить это и и это такой очень густой эмоциональный замес. В итоге это, это пространство оказывается довольно, довольно жестким. И ну, там, в какой-то момент, например, я думала, что мне надо, не знаю, отрастить хорошие, такие острые зубы, не знаю, когти, и, вот, и стать вот такой вот акулой, которая там уверенно так плавает между столиков на мелонге, но. Но в итоге это не совсем, мне кажется, то, что стоит делать. Но я к тому, что вот эта жесткость среды, мне кажется, она и растет из ощущения вот этой очень уязвимости, очень глубокой своей уязвимости. И того, что ну, мы можем раниться о многое, о невнимании других людей, о собственную невидимость или видимость, но в какую-то не такую, как нам бы хотелось, и, и много чего еще.
1: Ну тут по справедливости ради, мне кажется, надо сказать, что э, помимо традиции самого э, и культуры самого аргентинского танга, да, вот та, которая пришла к нам из Аргентины, это определенная культура, еще есть следующий слой, это где эта культура воспроизводится. Ну, то есть сообщество в Москве, это не то же самое, и в Киеве, это это, это разные сообщества. Например, в России, в Турции, в Италии это тоже, это своя история. Европейская танго, это это своя культура. Поэтому как будто бы мы берем вот эту культуру аргентинскую, аргентинского танго, и в любом случае воспроизводим ее в своих культурных реалиях. И да, часто есть такое расхожее мнение, что э, танго-сообщество вообще снобское, да, и, э, и, 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 м- и московское, и, ну, как бы часто российское в том числе, mm. не самое, на мой взгляд, бывают более жесткие варианты, но тем не менее это бывает по-разному. И попадая только в эту среду, это может казаться вообще ни разу не френдли, это правда. При этом же есть еще третий вот этот уровень, который мы тоже обсуждали, да, это уровень гендерных предписаний, когда э, у тебя есть еще определенная роль, ты не просто человек, который пришел э, на мелонгу, а ты в какой-то роли, ты лидер или э, э, фолловер, да, то есть ты в в, в какой-то роли еще, Ну, то есть и вот как бы вот эти слои, они… Создают много задач, которые нужно решить в моменте. При этом да, как-то звучит так, как это катастрофичная катастрофа. прям. Хочется какой нибудь на обратную сторону весов повесить, что-нибудь. Люди, которые танцуют какое-то время, самое прекрасное, что может случиться, это какие-нибудь европейские марафоны или фестивали, где совершенно дружественная атмосфера, где все друг друга любят, обожают, веселятся, радуются, вместе едят, вместе гуляют, купаются в бассейнах, загорают, проводят прекрасный досуг, и это прям вот становится таким... Да, часто марафоны, это такие совершенно культовые истории, на которые все хотят попасть, потому что помимо качества танцевания... Ты еще получаешь качество общения, качество взаимодействия. И такие марафоны сейчас проводятся и, и в России, и в Москве. И это тоже совершенно прекраснейшие с точки зрения организации, атмосферы мероприятия. Но при одном условии, что ты умеешь танцевать, да? ну, то есть что ты, что ты уже внутри этого сообщества. А, а вот на первых шагах это
0: правда может быть Непростой задачкой. Да, если ты выжил, неполиткорректно не политкорректно скажу, если ты прошел, да, все эти. Голодные а... игры такие, да? <неполит> ну, ну, да, в каком-то смысле. А я тоже очень я не хочу демонизировать танго. Вот мы и собрались поговорить о нем, потому что мы его любим, да. А... я тоже, я очень люблю музыку, я очень люблю эти движения, я все это ужасно люблю, особенно если это какие-нибудь большие мелонги, это просто праздник жизни, да, это очень, это очень красиво, это классная музыка, это это очень наполнено какой-то жизнью и энергией, то есть там есть абсолютно вот эта замечательная сторона про про любовь на самом деле. И ты знаешь, вот И тоже из из позитивного, мне очень хочется сюда добавить историю про какой-то, я не знаю, межтелесный, что ли, контакт или контакт вот, знаешь, моего тела, меня в моей телесности с окружающим миром, там, каким-то способом прокачивается вот этот вот навык, начиная от того, что занимающийся танго человек перестает спотыкаться на улице или там в метро как-то обо что-то удаляться, потому что мы привыкаем, быть, не знаю, стоять на одной ноге и быстро менять там вес и так далее, этот навык распространяется, на остальную жизнь в том числе, на остальные танцы и другие телесные, какие-то двигательные практики. Я это вижу очень хорошо, например, в практиках, где не подразумевается телесный контакт, и вдруг, например, вас ставят в какие-то условия, где вы должны друг до друга дотронуться, и люди оказываются вот в таком вот состоянии, совершенно напуганном, потому что это другой человек с его другой телесностью. Мы можем это не рефлексировать так, не называть это такими словами, но при этом мы все равно, мы как бы боимся чужого тела, да? Вот оно какое-то, со своей какой-то энергией его страшно трогать. А, А что там с ним? Мы не знаем, насколько оно, не знаю, хрупкое или наоборот, там, сильное и так далее. И... И это можно транслировать на свое взаимодействие с другими людьми просто по жизни в том числе. Какая-то вот эта невидимая, не знаю, изящность появляется в каком-то взаимодействии с миром, мне кажется. Есть вот эта плоскость, и она прокачивается. Это тоже навык. То есть, как говорят, вот романтично, там, не знаю, танцуй там с миром. Ну, то есть это, это реально то, чему ты тоже учишься на танго.
1: Мне кажется, это то место, где техника плавно переходит в философию. Я знаю, что есть разные представления о том, как правильно танцевать танго и как неправильно, да, есть разные школы, которые по-разному подают, но как бы я говорю из из своего понимания и о том, как мне кажется это верно, но вот буквально, да, если перечислить, чему мы научаемся в танго, и если вот я буду сейчас это произносить про танго, но при этом попробовать посмотреть на это со стороны обычной бытовой жизни, людей, которые что-то делают, с кем-то общаются, как-то реализуют себя, в этой реальности. То есть, что важно, несмотря на то, что вместе каждый из нас полноценно стоит на своих ногах. То есть, да, в танго уделяется очень много э, внимания, работу с балансом и соси. То есть, что бы ни происходило с другим человеком, ты сам за себя отвечаешь в плане твоей устойчивости, в плане э, своей оси, своего баланса. То есть, да по ту сторону, может быть, что-то несовершенно, но как бы за свою безопасность ты отвечаешь сам, независимо от того, в какой ты роли находишься, да? то есть мы в любом случае мы в, этот, мы в это взаимодействие входим равноправными, устойчивыми, сбалансированными участниками. Вторая история это да, вот то самое личное пространство, которое в идеале мы научаемся мы его изучаем, да, границы своего личного пространства, и научаемся выбирать. И это очень большой и, мне кажется, очень важный такой навык, когда на мелонге ты понимаешь, что, может быть, с тобой хотят танцевать все, но ты не готов танцевать сейчас со всеми. Или наоборот, может быть, ты понимаешь, что ты сейчас не очень востребован, ну, как это, Нету, это да, толпы желающих, но при этом ты очень тонко чувствуешь в моменте, а с кем ты готов делить это пространство, а готов ли сейчас, а готов ли под эту музыку, а вот это может быть сейчас, а может быть через 10 минут, да, ну, то есть как бы в моменте понимать свою потребность в разделении с кем-то этого личного пространства и это супер крутой навык, мне кажется, как для танга и для жизни, иметь возможность не просто выбирать, а еще Делать это э, понятным окружающим. Вот сейчас я отдыхаю, сейчас я не хочу танцевать. А вот сейчас я готов. Да, вот тут да, тут нет. И это мой выбор, на который я имею право. Независимо от того, в какой роли мы находимся. Знаешь, совершенно любопытная история. Сейчас, мне кажется, поделюсь. Сейчас будет камин-аут, во-первых. Как-то я люблю говорить я э, преподаю танго 11 лет, танцую не помню сколько много И я тот человек, который на самом деле не любит обниматься. Ну как не любит обниматься? Я не люблю обниматься много. Да? то есть для меня э, всегда так было есть близкий круг друзей с которыми там или близкий круг родственников маму, папу, бабушки с которыми я, с радостью вступаю в какое-то физическое взаимодействие, да, обнимашки, там, приветствия, а всех остальных людей как будто бы, ну как, мы можем и так поздороваться, ну привет, я рад тебя видеть. И в танго-комьюнити есть традиция при встрече, если люди знакомы, они друг друга приветствуют, объятия поцелуем. В зависимости от страны это может быть два поцелуя, один, два, три, ну, да, но тем не менее это всегда объятие поцелуй. И когда я только э, попала в, в, в танго-тусовочку, я поняла, что, ну, окей, значит, этому тоже надо научиться, подумала я. А если тут так принято приветствоваться, значит, надо так приветствоваться. И так быстро это стало м- естественной какой-то привычкой. Да, это вот действительно это стало привычкой. Когда ты на автомате, видя знакомого человека на Мелонге, пока, значит, первые полчаса на Мелонге – это обойти всех знакомых, а, поздороваться. А, ну как, хорошо научилась, Катя, молодец. Это, пятерку зачетку. <клёдь> как в том анекдоте здесь так заведено. И какое-то количество лет назад уже в силу моей имбодимент-практики и более глубокого по, по погружения до меня начал доходить, что на самом-то деле, вот то, что я делаю по привычке, я далеко не всегда готова к этому физическому взаимодействию в таких объемах. И не потому, что я плохо отношусь к людям, я действительно им рада, часто я бываю, да, я в хорошем настроении, прекрасные люди, ну, то есть это правда хорошие отношения, но физическое взаимодействие это несколько другое. И иногда, понимаешь, что просто ну, ресурса недостаточно, иногда ты просто устал, иногда просто хочется побыть с собой, да? и, а вот этот вот автоматический приход в, в объятия, в приветствие, он действительно автоматический, мы его не отслеживаем уже, и для меня это особенно такой прям, история случилась, когда, я как преподаватель школы, когда приходит, ну, там, у нас, например, домашняя мелонга, приходит большое количество людей, которых я абсолютно точно всех знаю, и которые все очень рады меня видеть. И с каждым нужно поприветствоваться. И я поняла, что меня просто не хватает на все это. Я просто вот могу с каждым обняться, и, в общем, все, на этом мелонг закончится. Мой ресурс иссякнет. И что ты думаешь, для меня был уже в таком осознанном танго-возрасте почтенном практически, отдельный челлендж – научиться отказывать людям от э, обычного приветствия. И однажды я пришла на Милонгу, э, пошла значит в свой круг ритуальный, обычный, автоматический, и э, одна из московских э, преподавательниц, и она ведет практики телесной осознанности, и в общем, другие разные прекрасные танцы, э, совершенно спокойно так сказала, «Ты знаешь, а я сейчас не хочу э, обниматься». А, так что извини в другой раз И она сказала, это так легко так, так свободно, так естественно Это меня совершенно никак не задело Никак не ранило А я такая думаю, так Это же то, что мне нужно Это же то, о чем я думаю уже И это было частью моей практики Что так можно и что Если ты не приветствуешь человека Не обнимаешься с ним то все, Это ничего не значит это Не значит, что он плохой, что ты плохой что вы плохо друг к другу относитесь, или никогда больше не будете общаться. И это возможно только тогда, когда это перестает быть автоматизмом. Когда ты на эту физическую активность, как ритуал, что в танго, по сути, у нас все, практически один большой ритуал, да, у нас куча всего на этих ритуалов. Выходишь из позиции вот этой автоматической привычки. И задаешь себе вопрос, а это правда то, чего я сейчас хочу? Это правда то, что мне сейчас нужно? Это то, к чему я готова? И по отношению к себе, на самом деле, и по отношению к другим людям. Ну, то есть, если я, уставшая, с недовольной физиономией, буду через не хочу там с кем-то здороваться, то, наверное же, как-то люди тоже не глупы, они же это как-то чувствуют. да У всех есть чувствительность к этому. То есть, поэтому это быть осознанным в этой практике, это большая, мне кажется, такая э, большое уважение по отношению к себе, по отношению к другим.
0: Ну да, мне кажется, в танго очень легко встать на рельсы, потому что все все прописано, ты должен то-то, 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 быть так-то, выглядеть так-то, говорить так-то, целоваться так-то, говоря «привет». И Ну, действительно, пропитано автоматизмом. Ты приходишь и учишь правила. И, наверное, первое, что хочется сделать, ну, что мне хотелось как минимум сделать, это попытаться максимально им соответствовать. Поначалу это неизбежно.
1: Чтобы понять, как работают правила, надо начать выполнять правила. Это неизбежная история, да.
0: Да, и... А я пришла в танго совершенно не из даже танцевального бэкграунда. Я занималась боевыми искусствами, я дралась с людьми. Отжималась на кулаках и, и качала пресс. То есть я не умела ходить на каблуках в принципе. там Даже на вот, полутора сантиметровых. Первые мои туфли были полтора сантиметра каблучок. Меня на них штормило. Вот. И следующие годы я прям очень пыталась как-то вписаться, вот стать одной из... Да, и, ну, в принципе, это тоже многое меняет, понятно. Там я могу красиво ходить на uh, высоких шпильках теперь, то есть это дает свои бенефиты, безусловно. А в то же время, если начать uh, каждый сверяться с каждым из этих пунктов, да, а то ли это чего я действительно хочу, uh, соответствует ли это моим ценностям, например, uh, те же гендерные роли, да, там, скажем, если uh, я попала в пару с партнером, который находится в, таком, в такой позиции, что я тебя там как-то руками куда-то вот веду, а ты должна вестись и не пищать, это вот большой вопрос. да? А мне как с этим? И там этих пунктов очень много, там, начиная от внешнего вида да, и заканчивая какими-то внутренними переживаниями. И мне кажется, один из больших подарков в танго это как раз вот знаешь узнать что а я не люблю обниматься на самом деле. А, я была в бешенстве немного ни немало, ни когда а, муж, который тоже танцует танго, сказал мне, знаешь, я не хочу сейчас с тобой танцевать. Я ушла сразу в крутой пикет потому что ну как мы не знаю мы живем вместе, у нас вот и ты не хочешь со мной, как это вообще возможно? Ты должен хотеть со мной танцевать, это же как? Вот. А потом оказалось, что, например, я тоже довольно часто не хочу танцевать. Или, а я, может быть, не хочу надевать каблуки в этот раз. А может быть, сегодня моя женская гендерная социализация – это махеровый свитер. И мне вот в нем кайфово. То есть, если действительно разбирать каждый из этих пунктов, и сверяться вот внутри, да, а мне как? А вот а как я хочу? При этом это же не значит, что я должна через колено переломить все танго комьюнити. Оно вообще не моргнет честно говоря, если я там приду на каблуках или без, то есть ну, с ним ничего не случится, да, а со мной это случится много всего интересного. А, вот. И, а, и, и как могу ли я, а, ну, могу ли я, готова ли я вести эту игру по своим правилам. Быть в рамках этого сообщества, в рамках предложенных правил,
1: но при этом оставаться собой, со, со своими желаниями, со своими потребностями. И тут мне кажется, что из всего ты говоришь, это я сказал, да, я не люблю обниматься. Я действительно, я бы так сказала, я не люблю обниматься в большом количестве. Но если я выбираю сегодня танцевать, я выбираю танцевать с этим человеком, то я выбираю это на 100%. То есть это выбор такой не «ну, может быть, да, может быть, нет, не знаю, там посмотрим». То есть это вот такое стопроцентное «да» этому моменту, этому человеку, этой музыке. И в этом очень большой кайф. Но это путь. Я искренне радуюсь, когда, наблюдая за своими студентами, людьми, которые приходят учиться, а, Понимаю, что у кого-то это начинает получаться сразу. Что у них есть возможность этому научиться и попробовать. Это не на пятый-десятый год, да, а вот уже
0: это прям круто. Да. Мне хочется, ну, мы подходим к заключению, плавному, плавно подходим. А, и мне хочется сказать какую-то ну, для, для себя важную штуку еще обозначить. А, я думаю, мы с ней как-то... Мы про нее так или иначе уже сегодня говорили. А... В какой-то момент а, я увидела танго с такой какой-то очень хрупкой и нежной стороны. А... Когда сидишь на мелонге, смотришь на танцующих людей, обычно там, смотришь на технику, например. На, на, там, я как тренер смотрю на телесные перекосы и зажимы. И сижу там, не знаю, бубню, вот у них там плечи задраны, у кого-то там еще что-нибудь. Вот. А в какой-то момент у меня абсолютно поменялась эта оптика. Я увидела, как за всеми вот этими переживаниями внутренними, потому что люди э, не только ты сидишь и боишься, да, там <св-> всех окружающих. Э, у всех окружающих тоже такой же процесс, да, они боятся идти в контакт, они боятся там танцевать с кем-то новым, приходить в новое пространство, э, на них могут накатывать сильные эмоции и так далее. Э, и за всем этим есть вот это вот стремление э, навстречу друг другу. То есть для меня большой был вопрос, почему люди годами ходят, годами обо что-то ранятся, что-то им не нравится, и все равно они ходят на это чертова танго. Зачем? И вот когда я это увидела, для меня все стало сразу понятно. Да? Там вот ты протягиваешь свою вот эту вот ложноножку какую-то навстречу другому человеку, или как в фильме Инопланетянин, да? вот это вот какой-то контакт. Вопреки своему страху, да, вопреки своим эмоциям, вопреки своему избеганию близости, например, И все равно ты стремишься навстречу другому человеку, да, там криво косо бывает. Но оно есть. И для меня оно действительно многое объяснило, что вот никакой часто негативный опыт не заставляет человека бросить вот эту вот затею, да, найти контакт с каким-то другим живым существом. И мне кажется, оттуда может начаться очень такой питательный что ли рост на самом деле. И питательная среда, которую мы вот, вот так ищем. Мне бы тут, знаешь,
1: хотелось добавить, что если посмотреть на любое сообщество как на маленькую модель большого мира или такую маленькую модель большой жизни, если вот посмотреть на танго-сообщество с с этой перспективы, во-первых, танго-сообщество, оно же огромное в масштабах мира. Это просто э, огромное количество людей, мне кажется, в огромном количестве стран. И танго-сообщество очень поддерживающее. И какое количество раз было, когда там внезапно что-нибудь там тут, не дай бог, у кого-то случается, и люди со всего мира начинают собирать деньги, начинают оказывать поддержку. А, несмотря на то, что танго-сообщество закрытое, как, как система, да, и вот как будто бы, чтобы попасть внутрь, нужно преодолеть какое-то количество. То есть это не, вход может быть часто непростым, да, бывает по-разному, но вот опять же, слышу много историй, это будет, бывает странно. Но если все-таки вот эти вот внутренние демоны, они как-то немножечко приручены, то внутри сообщества, конечно, это может быть вот тем, о чем ты говорила, да возможностью дотянуться до других людей, быть в этом общении, быть в очень поддерживающей среде. И это очень такой ресурс, очень мощный. Супер мощный, да.
0: Я в заключение хочу тебя спросить, что ты советуешь людям, когда они тебя спрашивают, вот мы про друзей уже говорили, а вот, не знаю, незнакомый человек, вот Катя преподает танго. Стоит ли попробовать танго? Что ты ответишь?
1: В зависимости от настроения, конечно, могу ответить разное, но если вопрос будет сформулирован так, стоит ли попробовать аргентинское танго, то я скажу однозначно да. Попробовать стоит каждому, у кого есть такая мысль. Что с этим потом делать, это уже реальность человека, его выбор, его какие-то фокусы внимания. Поэтому я бы тут не стала вначале умничать, задавать вопросы о тебе, чтобы что, что ты ищешь, а вот это все. Стоит попробовать. В этом можно что-то неожиданно для себя найти. Совершенно внезапно на вот на ровном месте, не ждамши, ни, ни годамши получить какой-нибудь супербонус. А можно, потратив не так много времени, понять, что ты это сделал, и пойти попытать счастье в какой-нибудь другой супергеройской галактике.
0: Ну да, я думаю, Танга это кладезь очень многих и больших инсайтов абсолютно с неожиданной стороны. И это может быть, ну, мне кажется, ни много, ни мало таким каким-то видом терапии в каком-то смысле. Может быть, видом прекраснейшего времяпрепровождения в потоке такого, в радости. Да, это может быть источником боли, но но, но но в этом тоже можно, например, заметить что-то важное, потому что ты хотя бы видишь, где тебе больно, ты можешь с этим что-то сделать. Например, в жизни таких ситуаций не то что может не возникать, ты можешь их не улавливать, а танго это очень хорошо подсвечивает. И даже если кто-то попробовал и, и быстро бросил, это все равно снабдит его каким-то каким-то таким чемоданчиком важных инсайтов, с которыми дальше человек пойдет. Ну, то есть это какая-то совершенно особенная для меня практика лично, и для тебя, я думаю, тоже.
1: Да, ты знаешь, я всю дорогу избегала вот этого слова терапия, но оно все-таки было произнесено. И это правда. Конечно, этот процесс, если привнести в него чуть больше осознанности, так... Как и в любую другую практику, он может быть совершенно терапевтичным, это правда. В чем огромная ценность и отдельные бонусы? Да?
0: Я думаю, на этой радостной ноте мы закончим сегодня. И спасибо тебе за прекрасный разговор. Я думаю, мы можем еще часами uh, обсуждать эмбодимент, танго, танго все, да. все телесные нюансы, которые происходят во время и вне танцевания. И так далее. А... Спасибо тебе большое, Саша. Спасибо, было что очень очень да. Узнавательно.
1: Спасибо, и что какой-то... инициировала эту встречу. Мне кажется, что да, когда в одном месте замыкается своим и Тентанго, я прям сижу и думаю, Господи, но ну мы столько всего еще не обсудили. А, ну давай считать, что это
0: начало, которое положено. А, спасибо. А... Я здорово время провела. Было интересно. А... В лучших традициях подкастов я тебя спрошу, где можно про тебя больше узнать. Если узнать про меня с точки зрения танго-активности,
1: это школа-студия Эльгата Танго. И есть сайт, и есть на Фейсбуке страницы группа. Про меня самое простое тоже узнать на Фейсбуке Екатерина Самотей. Людей с такой фамилией не так много.